0: Всем привет! Это подкаст «Оставайтесь на линии» от компании desk С вами, как всегда, я, Кирилл, Катя, она основатель, кстати. Да, вы можете слушать нас на любых удобных площадках. Подписывайтесь, чтобы не пропускать выпуски. Пишите комментарии, ставьте оценки и шарьте наш подкаст всем. Сегодня у нас в гостях ребята из Support Science. Я думаю, они сами представятся и расскажут о себе.
1: Это было неожиданно. Мы из команды Support Science. Тут Даша, Ася и я, Люба. Я отвечаю за часть, которая связана с командой и все, что связано с обучением саппортов, с не знаю, написанием образовательной программы и так далее. И, наверное, нужно пару слов еще сказать про Support Science. Даша, поддержишь меня?
2: Да, давай. Support Science – это... Проект, где мы помогаем командам поддержки либо строить свои саппорты, да, строить свои команды поддержки с нуля, либо помогаем уже существующим командам поддержки как-то прокачаться в софт-скиллах, либо улучшить свой клиентский опыт с помощью исследований, которые мы для них проводим, или с помощью, не знаю, там... Uh, в общем, всего, что мы можем делать в полях. Uh, еще я бы тут, наверное, сказала, что в Science uh, у нас есть еще несколько проектов, и мы, наверное, сегодня про них даже поговорим. Uh, это школа Support School. Это отдельный, наверное, да, проект, который делает та же самая команда. Делает та же самая команда. Uh, в Support School мы... Uh, Делаем школу чат-руководства и помогаем командам написать свои собственные чат-руководства, книги, где они обозначат правила того, как они общаются с клиентами, как решают проблемы и, в общем-то, как они пишут свои ответы в чатах и как они, в общем, то да, общаются с клиентами. Вот. Так, еще надо сказать про меня, да? Кто я такая? Меня зовут Даша и в Саппорт Science. Не знаю, у меня есть должность, она называется Head of Science. А моя задача в том, чтобы все наши материалы, которые мы выпускаем в блоге, которые мы разрабатываем для команды, с которыми мы работаем, чтобы они были, в общем-то, качественными и э, качественными могли приносить пользу. Вот. Ну и так э, тоже я не знаю, там, разрабатываю наши чат руководства в проектах с другими командами, наставничаю в школе, в общем-то, делаю все, что, что могу делать, чтобы приносить пользу. Я теперь тоже хочу должность. Простите. Ладно, мы тебя придумаем на следующем созвоне. Как
3: вам вообще пришла идея создать такой проект?
2: А, ну, там есть романтическая история, не знаю, да, наверное, такая романтическая, лирическая история, когда я и Инга, Инга основатель, наш, не знаю, человек который стратегически нас ведет, и один из основателей Support Science, мы с ней встретились в кафе в Старбаксе, как, не знаю, там, как всякие стартаперы в Силиконовой долине, и просто говорили про поддержку, и в тот момент к Инге пришли ребята из, из Райфайзенбанка, и, в общем-то, пришли с предложением, да, с проектом помочь прокачать их поддержку. Ребята только начинали... У них до этого был, был голосовой канал связи с клиентами, и они разрабатывали, прокачивались именно в текстовых каналах и пришли к Инге, в общем-то, с идеей, чтобы она помогла им ну, прокачать ребят софт-скиллы и, в общем-то, сделать их поддержку еще круче и еще класснее. И мы как-то так с ней поговорили, пили кофе и поговорили, что вообще это классная идея, и кажется, она ну, такая трушная и может приносить пользу, когда ты помогаешь компаниям не знаю, там, улучшать их клиентский опыт, прокачиваться, но при этом есть еще клиент, который тоже клиенты этих компаний, которые тоже от этого получают пользу. И, в общем-то, классная идея, когда ты можешь помогать, не знаю, там, командам, но при этом большое количество людей будет от этого счастливее, да, в итоге конечный пользователь будет рад, что ему помогают, решают его проблемы и, и классно с ним общаются, вот, и в тот момент мы как-то так помечтали сначала, что, блин, прикольно сделать такой проект, не знаю, там, сервис, компанию, в общем-то, дальше разошлись, ну, дальше пошли делать проект с банком. и когда он закончился, подумали, что... А почему нет? Можем продолжать и, и в общем-то, до сих пор продолжаем. Да, и сейчас как-то у нас
1: уровень мечтаний уходит в какие-то, мне кажется, небытия, и у нас обрастают разными проектами, задумками и всем остальным. Проекты, это уже не только консалтинг, это уже и блог, и какие-то другие штуки, и куча классных ребят, мне кажется, которые так вокруг то собрались, и мы их подтягиваем время от времени, что то классное сделать. Я
3: так понимаю, что вы, в принципе, первые на рынке, предлагающие подобный сервис, подобный продукт. Не страшно ли вам было все бросить и начать, в принципе, свое дело? Я же так понимаю, что это ваш единственный сейчас источник дохода. Как идет? Как идет? Расскажите всю правду.
1: Страшно, страшно. <смех> страшно. Но э, я, наверное, тут немножко ворвусь с своей стороны, потому что я к команде присоединилась чуть позже. Мы делали проект с сервисом такси, а потом строили для Европейского банка тоже поддержку с нуля. И до этого это были просто для меня проекты, просто консалтинг, просто возможность поработать с Ингой и Дашей и сделать что-то от чего, я не знаю, бегут мурашки, что-то новое для себя неизвестное и страшное. А потом, наверное, там, когда мы уже заканчивали проект с «Феномом» в октябре, я как-то не знаю как, как-то плавно вошла в часть команды, и на самом деле... Осознавать себя, наверное, предпринимателем это громко сказано, но человеком, который что-то делает на перспективу, у которого нет соцпакета, постоянной зарплаты и чего-то подобного, немножко страшно, но жутко интересно. И пока не хочется, короче, ради этого э, уходить, э, ради чего-то другого, уходить в найм, ради стабильности. И мне кажется, что в этом тоже находишь какое-то... Удовлетворение, удовольствие, когда много экспериментируешь и думаешь, что работает, а что нет. И постоянно в таком небольшом напряге. даже как у тебя?
2: Я за себя могу сказать, что мне вообще никогда не было страшно. Не знаю почему. Наверное, как только я поняла, что мы можем... Как только, наверное, закончился первый проект, я как-то почувствовала, вдохновилась им и поняла, что это реально классно. Я прям, не знаю, горю этим. Мне, я прям... мне это приносит много-много удовольствия, и, наверное, поэтому мне как-то вообще никогда не было такого ощущения, что, не знаю, там, что-то может не получиться, или там, что это, ну, наверное, из-за синдрома самозванца бывает иногда такое, что, может быть, это не особо там надо, но это буквально, не знаю, там, на пять минут какие-то размышления о том, просто, чтобы себя даже держать в тонусе и как-то, ну... Так, задать себе какие-то правильные вопросы и понять, а что еще я могу сделать, чтобы это в итоге приносило много пользы, вот, но прям такое, чтобы мне было страшно, я не знаю, ну, бывает, Нет, один раз у меня было такое, что я не спала ночью и думала, так-так-так, что же, как, как, как мне, как, что еще можно сделать, какие еще мы можем проекты э, создать, в общем, что еще полезного мы можем написать, не знаю, там, для нашего блога, но это было, наверное, только один раз, правда, не, не очень давно, но потом я проснулась, подумала, так, блин, вообще все круто, не знаю, там, статьи читаются, школа, что руководство работает, получаем классные отзывы, и, в общем-то, такого прямо страха что это не получится, не нужно, или «а как же я буду жить без стабильной работы?» Такого не было. мне, Я прям, не знаю, ощущаю, что, это, что, что я на своем месте и что я делаю то, что должна.
3: Круто. Значит, поток клиентов все-таки у вас есть. А где вы их берете? Где вы их находите? Или они находят вас сами? И если так, то каким образом?
2: Мы сейчас на этапе, когда мы разрабатываем, собственно, какие-то продукты, формулируем, то есть сначала это были предложений, не знаю, идей от команд, которые там, либо уже знают о нас, а, как о сложившейся команде с, с времен Рокета, знают, что мы можем а, в общем-то, знают какую поддержку мы делали в Рокете и хотят себе такую же а, и приходят к нам с, приходили к нам ну, с запросом что ребята, вы крутые не знаю, там, помогите нам прокачаться вот здесь или Сделайте нам поддержку с нуля. Сейчас мы на этапе, когда мы формулируем, в общем-то, какие продукты мы можем предложить рынку, и они будут востребованы и нужны. Вот. Но пока мы их формулируем, у нас есть форма на сайте, где ребята могут либо оставить свою заявку на ревью, ревью поддержки где мы придем и не знаю там прочитаем диалоги посмотрим в каких каналах поддержка присутствует удобно неудобно общаться с клиенту общаться с поддержкой в этих каналах и так далее и можем сделать такое ревью для команды либо можно прям сразу оставить заявку на проект и написать не знаю там у нас есть вот такая боль ребят, что вы можете сделать, можете ли вы нам помочь ее пофиксить. Вот, и дальше мы просто уже общаемся, и у нас всегда как-то, когда мы общаемся с командами, мы всегда как-то стараемся в первую очередь понять и разобраться, какая есть сейчас боль, то есть, есть ли какая-то задача, которая действительно которая действительно команде поддержки было бы важно пофиксить, и дальше решаем, ну, как бы, да, дальше разговариваем и решаем, можем ли мы с ней помочь, либо это, не знаю, там, либо это может быть второстепенная задача, и на самом деле она не так важна для того, чтобы, там, не знаю, в общем, не знаю. На самом деле, может быть, она не супер важна для команды. И если мы видим, что это действительно так, мы прямо честно скажем, что, ребят, смотрите, может быть, вам стоит на чем-то другом сфокусироваться. Но если видим, что действительно это важная штука, и мы можем с ней помочь, в общем-то, так. К нам новые проекты приходят. Люба, ты что скажешь? Ну да, мне кажется, что
1: сначала это были какие-то э, отголоски рокета еще, и э, люди, которые нас знали и знали лично, и где-то с ними э, пересекались. Сейчас все еще есть несколько, наверное, да, лидов, которые там знакомые знакомых или что-то подобное. Э, но сейчас э, спасибо Дашину блогу э, и нашему сайту. Э, они, ну, приходят постепенно, и там уже мы либо находим, либо не находим общий язык с командой. Мне кажется, все последние наши э, проекты они откуда-то с сайта, да, даже с блогов, с вебинаров.
2: Ну да, как-то уже, в общем, последние полгода. Да, 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 пока мы старались э, развивать блог и писать полезные материалы, и э, люди постепенно приходили туда, и потом видели, что мы можем еще делать какие-то проекты для команд, и дальше, не знаю, там связывались с нами, и, в общем, рассказывали о том, что у них болит, и мы пытались э, сформулировать, о чем же мы можем помочь в этом случае.
0: А к нам присоединилась Ася. Ася, привет!
4: Привет, да, я с вами.
3: Да, и первый вопрос Асе. Расскажи, пожалуйста, какой у тебя свой собственный цвет волос и каким образом тебе удается поддерживать его таким ярким, розовым. Я бы сказала, наверное, даже цвет фуксия. Надеюсь, что наши слушатели представят его себе во всей красе. Это очень красивые, длинные причем волосы. А, «Как тебе удается это делать?»
4: Всем привет-привет, рад, рад быть с вами. Конечно же, это мой натуральный цвет, поэтому я ничего не делаю. <связывая> Обычно я говорю так, что просто моя мама русалка, а папа единорог. Поэтому не могло быть иначе. Вот. Но на самом деле, если кому-то будет интересно, можно мне написать. Я поделюсь контактами офигенного мастера. Мне кажется, про окрашивание я знаю просто все и больше вот, поэтому обращайтесь Я с удовольствием поделюсь Просто мне кажется, что сейчас, если я займу эфир Это прям надолго И у нас подкаст превратится в что-то из бьюти-индустрии скорее Ладно,
3: вернемся к нашим гипопотанамам Почему у меня сегодня какие-то странные присказки? Еще они начались до эфира Ну ладно Расскажите подробнее про ваши продукты Например, вы несколько раз уже упомянули О построении поддержки с нуля что туда входит? Что значит с нуля? Прям совсем нет поддержки, и вы начинаете ее строить? Как это происходит?
1: Примерно так и происходит. Это, ну, Наверное, если поговорить про продукт, это консалтинг. Самое близкое, наверное, то, что мы делаем, это консалтинг. Но мы, короче, стараемся встроиться в команду э, компании, и через, там, не знаю, совместную работу с ребятами со стороны компании построить что-то, что соответствует, не знаю, нашему видению того, как, какая должна быть поддержка, какой сервис должны получать клиенты, какие взаимоотношения должны выстраиваться внутри по отношению к внутреннему клиенту, к сотруднику тоже. Ну и один из таких проектов – это как раз банк «Европейский Фином». Мы, ребята, буквально, наверное зарегистрировали и какие-то сделали документальные штуки, поработали месяц. Там был один человек в саппорте, девочка в Италии, которая там, отвечала на сообщение Привет, Эмилия, жаль, что ты не знаешь русского. <laughs> и всю остальную команду саппорта, все гайдлайны, все процессы, Подбор, не знаю, админки, обучение, адаптация сотрудников и контроль качества даже какой-то мы брали на себя и за, даже подскажи, 3-4 месяца из одного человека... Да, отдел превратился в 10 саппортов на три разные страны, Германия, Франция, Италия, и оно вроде сейчас неплохо работает, даже кстати, их ревьюили недавно.
2: Я, кстати, еще хотела дополнить, ребята, когда мы пришли строить поддержку, они работали на самом деле не месяц, они работали чуть больше, но у них был другой продукт, они работали около года, наверное, на тот момент, у них был другой продукт, это инвойсинговый сервис, и, собственно, Эмили, он работал в Италии, и Эмили там было единственным саппортом, но когда э, уже из инвойсингового сервиса ребята решили делать банк и дальше как-то э, работать и в других странах, во Франции, в Германии, вот в общем-то в тот момент стал вопрос о том, что нужно строить прям целый, целую команду поддержки, и мы не знаю там любую же правильно сказала, набирали людей, обучали их, да, занимались их адаптацией писали гайдлайны, писали базу знаний вместе с командой, настраивали там админки, в общем, сформулировали стиль, в котором поддержка должна общаться и как она должна общаться с клиентами, как решать их проблемы. В общем-то, получается, да, да, где-то за три с половиной-четыре месяца получилось, что из, команд, из точки А, где был только один человек, мы пришли в точку Б, где там несколько саппортов, там до 10, я не помню точно, какое число. Есть все процессы настроены, как внутри команды, так и по отношению с другими командами внутри компании. Описано, как должна поддержка общаться, как должна решать проблемы, и ребята уже отвечают на текеты и, в общем-то, делают это классно.
3: Получается, что вы играете роль такого наемного проектного руководителя поддержки для таких команд. А вот насколько это выгодно компании? Неужели нельзя найти какого-нибудь крутого лида-саппорта, руководителя с опытом руководства, хорошо сказала, который сделает все то же самое и, например, дешевле? Или вы дешевле получаетесь? Или если вы дешевле получаетесь, чем один человек, то как вы зарабатываете? Да, у меня сегодня провокационные вопросы в студии. Я думаю, что мы
4: получаемся не то, что дешевле. Короче, мне кажется, просто вопрос в том, что на рынке поддержки не так много кто знает, как правильно. То есть многие хотят круто, хотят также там, не знаю, как в рокетбанке или там ВКонтакте или еще где-то, но не знают как. И поэтому здесь люди готовы платить скорее за экспертизу и готовы за это платить, да, и за то, что там мы выстремим команду внутри и обучим уже их ребят, их руководителя поддержки. Да, Айс, расскажи нам, пожалуйста, про школу, что это такое, как это работает и
3: э, кому пойти учиться. Кому,
4: конечно, к нам. Все приходите в «Support Science». А школа саппорта вообще родилась из-за того, что на рынке есть большой запрос для того, чтобы, ну, как я уже говорила, научиться делать классный саппорт, научить ребят круто писать, научить менеджеров классными управлять и э, понимать, как выстраивать саппорт внутри. Поэтому мы поняли, что нужно туда идти, потому что у нас здесь много экспертизы, нам есть чем поделиться, у нас много опыта. И решили, что нужно все-таки сделать свою школу. Мы начали в свое время с серией подкастов, ой, не подкастов, э, вебинаров про Customer Success, но потом э, посмотрели еще, по, по, попрашивали аудиторию и в итоге поняли, что можем предложить такой более-менее уникальный продукт, это создание чат-руководства, такого альманаха, который э, позволяет всем саппортам быть, скажем так, на одной волне э, и круто с одной стороны транслировать ценности компании, через него с другой стороны учить ребят которые вот совсем-совсем еще только пришли ничего не понимают они могут его прочитать и сразу перенять то как правильно делать на что обращать внимание и отвечать даже на те вопросы которые им еще не попадались, они уже будут понимать, что самое важное. Вот, и мы начали с, этого, чтобы, с того, чтобы учить команды, разные компании создавать у себя внутри такой документ. Но у нас большие планы на развитие, потому что есть более прямые штуки, которые связаны с обучением самих саппортов и с обучением менеджмента, поэтому впереди еще несколько продуктов. Так что, как это, ждите анонсов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, колокольчик, да, и так далее. Вот, но... В общем, все это будет, и я думаю, что мы сможем принести большую пользу рынку, потому что, ну, не знаю, лично моя мотивация, участия во всем этом, это чтобы на рынке становилось больше классной поддержки, и чтобы слово «обратиться типа в поддержку», написать кому-то в чатик, перестало ассоциироваться с такой болью просто как от зубного, что типа, боже, мне сейчас там, короче, проведут через 10 кругов ада просто, чтобы ответить на мой несчастный вопрос, а чтобы люди такие «да, поддержка, круто, это же так легко» написать им и получить крутой ответ вот а сталкивались
3: вы когда-либо с сопротивлением от самой команды саппорта да когда руководитель хочет их обучить а саппортеры считают что писать доброго времени суток это норм и начинают даже спорить с вами э, и говорить что Денежные средства, надо говорить, вместо деньги, потому что это более серьезно. Мы же все-таки банк. Было ли такое? И как вы с этим справлялись? Я почему об этом спрашиваю? Потому что я сама тоже веду курс для поддержки и с таким сталкивалась неоднократно, и даже первое время меня это повергало в ступор. Я не понимала, как можно объяснить, как бы нам всем, да, вот здесь понятным вещи,
4: как вы с этим справлялись? Короче, я могу тут сказать, да, у нас возникает у команд, даже вот на этапе создания чат-руководства, есть команды, которые говорят, нам сложно вовлекать ребят в проект, они не понимают, зачем это нужно, они там не хотят и так далее. И я обычно, ну, даю несколько разных инструментов для того, чтобы ребят лучше вовлечь, потому что, ну... Первый важный point, да, это то, что в создании, например, чат-руководства обязательно должна принимать участие вся команда саппорта, потому что проблемы как раз-таки начинаются тогда, когда ты берешь что-то делаешь и всем транслируешь, а люди не понимают зачем. И, как правило, показатель того, что вот сейчас они не принимают создание чат-руководства, это то, что раньше с ними поступали именно так. И по факту, если э, ваши ребята, ваша поддержка, они э, ну, как-то противятся таким переменам, да, не понимают, зачем это — это обычно говорит о том, что вы, ну, херово построили саппорт. Ну, типа, вы с ними просто не умеете общаться, вы нифига не понимаете, что ваши люди делают, зачем и почему. И у вас просто в компании, в команде нарушена эта связь между тем тимлидами, топами и людьми, которые работают на линии. Я так напрямую обычно <laughs> не говорю нашим участникам, да, что, ну, просто вы, короче продолбались, да, а, потому что понятно, что нужно работать с тем, что есть, и помочь им решить эту проблему. И как раз-таки вот тот, там, значит, от руководства, которое мы создаем, и то, как мы их а, как бы заставляем даже иногда, да, вовлекать команду, спрашивать ребят, это а, тоже классный. Классная возможность настроить вот этот мостик общения между теми, кто хочет что-то там поменять, транслировать свои идеи, и людьми, которые сидят и общаются с клиентами.
1: Мне, мне хочется еще добавить, что в консалтинге, наверное, это не так заметно, как у Аси в школе, потому что ребята все-таки приходят более осознанно, и мне кажется, там с нашими клиентами мы часто сходимся достаточно сильно по ценностям, и вообще, мне кажется, что при хорошем отношении к человеку, в принципе, и внутри команды тоже, э, люди очень классно раскрываются и готовы впитывать, если чувствуют, что их на самом деле слышат, слушают, и мы, наверное, со своей стороны транслируем отношение к внутреннему клиенту, к сотруднику, э, такое же, как клиенту, потому что э, ребята, как дети, копируют с тебя все, и самое хорошее, и самое плохое, и если тебе приходится... Не знаю, долго объяснять, что доброго времени суток – это какая-то, какой-то мусор э, и шлаг. Скорее всего, Ну, язык они тоже впитывают, и то, как с ними общаются, и то, как общаются между собой коллеги, и то, какая переписка, и абсолютно все. Поэтому, не знаю, относитесь к своим ребятам как к клиентам, простраивайте для них тоже классные процессы, э, и вообще все – с головы всегда, поэтому надо срочно делать курс для руководителей поддержки, Ася.
4: Да, он обязательно стартует у нас внутри второго большого продукта, там будет и для саппортов, и для менеджеров.
3: Вы в своем консалтинге в школе саппортов, в принципе, покрываете очень много разных секторов, поддержки. То есть это же не только общение, это еще и процессы, это инструменты. Расскажите, какой из направлений для вас самое сложное? Понятно, что у вас есть внутри экспертиза, но неужели она есть прям по всему-всему? И приходилось ли вам самим обучаться, чтобы передавать знания другим? Может быть, вы сталкивались с тем, что есть вопросы, на которые вы пока сами не знаете ответа.
1: Конечно, и это, мне кажется, самый интересный проект. Даша, я сейчас тебе передам слово, потому что это твоя, твой, твое поле.
2: Давай. Я просто хотела сказать про обучаться. У нас даже есть внутри Support Science команда, которая так и называется Research and Development. И ну, как бы мы понимаем, что хоть у нас есть много разной экспертизы, но все равно есть еще больше знаний, еще больше практик, которые мы мы не знаем, и э, у нас есть человек в команде, который там еженедельно там, мы просто договариваемся, что мы хотим больше углубиться, во что мы бо хотим больше углубиться, и что мы хотим лучше узнать, не знаю, там какие узнать больше инструментов, которые есть там для того, чтобы не знаю, там, общаться с клиентами, для того, чтобы создавать базы знаний для клиентов. Или мы хотим э, узнать про какие-то практики, или там, про то, как другие команды строили поддержки и, в общем не знаю, почитать какие-то статьи англоязычные, перевести их внутри, разобраться в том, какие есть метрики саппортовые или в том, как, не знаю, там есть... Вот мы пишем чат руководства, есть еще Tone of Voice, как другие команды пишут Tone of Voice. В общем, мы как-то все время стараемся прокачивать нашу внутреннюю экспертизу. Есть специальный человек, который... Мишу, привет! Который раз в неделю ходит и, не знаю, ботает много разной информации, потом нам рассказывает, что, что он узнал нового по этой теме, мы задаем какие-то дополнительные вопросы, сами тоже боты, и это какой-то ну, процесс, который никогда не останавливается, нам важно, чтобы мы, в общем-то, были все время, понимали тренды, знали, какие есть, не знаю, там, инструменты, не пытались, в общем, как-то законсервироваться в тех знаниях и в тех инструментах, которые нам уже известны, и дальше просто их доносить до других людей. Мы как-то все время пытаемся расширять, расширять эти знания и, в общем-то, сами, сами прокачиваться. И еще тут, наверное, скажу, что в некоторых наших проектах, да, где мы можем чувствовать себя немного неуверенно, у нас был проект с командой доставки еды. И одна из задач, которую мы там решали, мы проводили их все исследования И для этого, так как это как бы новая была немного для нас сфера, мы попросили Иру Маторину, Ира, привет, нам помочь, и она для нас проводила несколько консультаций, в общем-то, рассказывала про то, как процесс UX-исследования строится, на что нам нужно обратить внимание, какие инструменты, как работают. И здорово нам помогла, ну, в общем-то, самим прокачаться в этом. Теперь мы можем сказать, что мы с уверенностью, короче, как-то можем сказать, что мы знаем, как проводить их исследования и можем это делать. Вот, поэтому, э, если мы чего-то не знаем, мы всегда стараемся, ну, в общем-то, э, пойти и заботать это, узнать больше, э, не пытаться, в общем-то, не знаю, там, сказать, что... Нам все известно про поддержку, и да и теперь мы готовы передавать эту экспертизу дальше. Есть какие-то штуки, несомненно, которые мы еще не знаем, и, в общем-то, всегда открыты для того, чтобы их изучить.
1: Мне кажется, это еще отчасти, если возвращаться к вопросу, сложно просто. Это отчасти, почему родилась школа, потому что есть процессы, которые нам... Уже они, наверное, поставлены на поток. Это чат-руководство, это обучение софт-скиллам, база знаний какие-то такие штуки, у нас есть целая карта навыков и есть штуки, в которых мы недостаточно хорошо разбираемся. И вот из последних, то, что Даша упомянула, мы разбирались в UX, потом мы разбираемся в инструментах саппорта, сейчас у нас есть проект, больше погружаемся, и, ну, везде, мне кажется, когда тобой движет интерес, Uh, и ты можешь уже автоматизировать какие-то процессы и там сделать по ним школу и сделать это дешевле проще для компаний uh, тебе всегда интересно как-то расширить свои лимиты и пойти туда, где, где страшно, где ты ничего еще не делал uh, и мне кажется, это супер правильная стратегия, по крайней мере на данный момент когда у тебя перед проектом потрясывается коленочки, думаешь, блин, блин, как же все успеть?
4: Я еще У нас такой длинный ответ получился на этот вопрос, но я прям не могу не сказать, короче говоря. Мы всех наших, ну, я, по крайней мере, всех ребят в саппорте всегда учу тому, что самое главное — это не терять экспертизу, работая в полях потому что ты можешь быть офигеть, там, типа, насколько, как это, академически прокачан, да, но при этом ты э, с реальностью не сталкиваешься. Поэтому для меня, наверное, суперважная часть это то, что, э, ну, там, я продолжаю работать в поддержке, и я уже, не знаю, там, за последние два года, не знаю, четыре разных направления, мне кажется, в поддержке поменяла. Вот, и... Это, конечно, тоже прокачивает, потому что это тоже новые челленджи. И каждый раз, когда ты там поднимаешься на ступенечку, ты значит, что на предыдущий ты классный, а на этой ты пока что лох, ничего не знаешь, но тебе нужно в этом прокачиваться. И это в том числе позволяет набирать экспертизу для проекта, потому что теперь там у нас есть знание о том, какая поддержка должна быть в СММ, теперь есть знание о том, как считаются все показатели, там, не знаю, ксаты и прочее, 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 как управлять большими потоками обращений и это, короче, важный процесс, который никогда нельзя э, заканчивать. Наверное, поэтому мы все мало спим и много работаем, чтобы успевать.
2: И тут еще маленькая ремарка от меня. Не могу не добавить, что в Ася, сори, правильно сказала про поля, что всегда, в общем, нужно как-то, если ты в чем-то эксперт, ты не можешь просто сидеть и сказать, я эксперт. Всего, до свидания. А, еще очень важно всегда, ну, как-то поддерживать эту экспертизу, работать в полях. И, э, мы как-то, когда проводим консалтинг, это не какой-то стандартный консалтинг, где мы просто пришли и сказали, делайте вот так, вот так, вот так, и будет вам счастье. Мы всегда пытаемся как-то внедриться в команду и не просто говорить, как делать, но еще и делать вместе с командой. То есть не просто говорить, там пишите вот так, а прям вместе с ней прорабатывать, смотреть диалоги, вместе давать фидбэк команде или, в общем, если мы говорим, как набирать людей, мы идем и набираем людей вместе с ребятами, проводим собеседования, составляем профили руководителей, и вот это вот все. Вот. Поэтому э, мы тоже как-то, когда делаем проекты именно с «Support Science», э, всегда стараемся, что, чтобы не было такого, что мы просто сказали, что делать, всегда стараемся и сами еще делать, внедряться, и нам это больше удовольствия, мне кажется, приносит.
0: Раз ты сказала… Как набирать людей? Ну, хотя бы образно, на что смотреть компании при наборе?
2: Да, это моя
1: тема, но э, если говорить про какой-то процесс, э, я бы, наверное, рекомендовала начать э, с того, кого вы хотите увидеть э, на выходе и с... Э как бы это не звучало ванильность ценностей, <смех> и посмотреть, наверное, внимательно на себя, кто вы такие, что у вас за команда, потому что можно простроить супер-классный процесс, а потом придут кандидаты и скажут, знаете, ваш гендир, короче, какой-то грубиян и хам, и у вас, конечно, классно простроен процесс с точки зрения клиента, я на каждом этапе понимаю, что меня ждет, и я в восторге, но когда я лицом сталкиваюсь там, с знаю, заказчиком, это оставляет желать лучшего. Uh, и вообще, ну, у нас та система, которую мы используем, мы прописываем компетенции, ранжируем по баллам, разбиваем процессные на этапы. Uh, я бы не рекомендовала вообще делать какой-то большой процесс отбора и подумать о людях, которые ищут работу, что они хотят, насколько для них ценно время, а чаще всего для них время очень ценно, и скорость вашей реакции, и качество прописанных текстов, насколько классно все сразу понятно из вакансии, что от человека будет ожидать. Если нужен язык, нужно понять, нужно будет говорить голосом или только писать, и так далее, и тому подобное. Всякие стандартные штуки, наверное, для поддержки самое важное — это грамотность и это тот этап, на котором очень много кто-то отваливается. И мы еще проверяем такую штуку, ну, и коммуникации. Коммуникации мы проверяем через, чаще всего через кейсы, через то, как кандидат общается э, с компанией, через э, какие-то истории, которые он рассказывает. В принципе, чаще всего даже уже по сопроводительному понятно. А, ну да, мы всегда просим сопроводительное, потому что это говорит о мотивации. И если кандидат еще и заморочился и что-то нашел про компанию и написал сопроводительное, персональное, э, развернутое, то, что именно просили, внимательно посмотрел на все детали в вакансии, то это ему добавляет много баллов на отборе и плюшек в карму.
4: Я еще быстро тоже добавлю. Мне кажется, тема найма — это та, та тема, на которой я могу просто бесконечно распространяться, но э, я так скажу, очень важно, как вы напишете вакансию, потому что это прям, ну, короче, ну, пипец, как важно. Я просто видела, ну, вы знаете, заходите на HeadHunter, смотрите там какие-нибудь вакансии на поддержку и думаете, ну, что за скучная херня, ну, типа, это неинтересно, я не хочу идти туда работать, зачем мне это нужно, там, трудиться за 20 тысяч и заруливать какой-то негатив с клиентами. Поэтому, когда вы пишете вакансию, попробуйте, во-первых, писать ее таким же языком, которую которым вы хотите, чтобы ваши ребята общались потом с вашими клиентами, это очень логично, потому что, ну, вам откликнутся те люди, которым этот язык понятен, приятен и интересен. Во-вторых, обязательно объясните ценность, которую эти люди получат, работая у вас. Не просто, как там пишут, как это, мне очень нравилось что-то Плюсы работы в нашей компании Белая зарплата и график 5.2 Такой плюсы, ну типа плюшки <laughs> Бонусы, нет, напишите им реальные Бонусы, которые они получат Возможность узнать вашу компанию изнутри Поработать там с крутой командой Развиться в работе с текстами Ну прям поймите, что вы дадите им За то, что они будут работать у вас И на вас И Правильно написанная вакансия ⁇ это, во-первых, дофига откликов, потому что я много раз приходила в компанию, где говорили, мы не можем набрать запорт. Я говорила, дайте, я напишу вам вакансию, и хоп, пожалуйста, просто миллионы откликов, люди хотят идти работать э, туда. Короче, правильно написать вакансию супер
2: важно. Я тут еще могу сказать, в подтверждение Асиных слов у нас прямо сейчас идет проект, где мы помогаем команде набрать людей. И там, значит, три вакансии, и в одной из них мы переписали текст, а в двух нет. И это прям получился такой еще прям эксперимент. И в той, где мы переписали текст самой вакансии, написали его живым языком, в общем, подробно описали задачи, нормально их описали, да, и подробно описали, что компания может предложить взамен, там прям отклики людей, ну, во-первых, как правильно говорит Ася, их больше, и, во-вторых, прям люди откликаются с, и в сопроводительном пишут, или потом на встрече, на собеседовании говорят о том, что «Ребята, у вас такое классное, живое описание вакансии, видно, что его написал человек думающий, в общем-то, как-то, и, и с вами хочется сразу работать, ты его читаешь, и с вами сразу, сразу хочется работать». И это действительно сильно повышает и качество кандидатов, и конверсию откликов, поэтому да, то, как написано вакансия, это прям ну, супер важная история.
4: Это прям будет такой небольшой лай лайфхак, как вам выделиться на фоне всех остальных. И просто вообще забейте на HR, не берите их работать с вакансии, вообще уберите их на первом этапе, сами напишите, сами поговорите с людьми, поймите, как это делать, потом уже обучайте HR, если вам это необходимо.
1: Да, и простраивайте процесс а, с... А таким внутренним клиентам, так же, как с э, обычным клиентом вы простраиваетесь, смотрите на каждый поинт, где возникают самые частые вопросы. Может, их стоит добавить вакансию и как-то улучшить э, процесс.
0: Раз вы начали давать э, советы, э, не все компании могут на старте, вот как вы говорили, некоторые европейские банки через месяц нанять себе экспертов, которые соберут команду, да, не все понимают на старте, что им это нужно. Дайте какие-то советы, вот... Компании, которая только начала работать, на что ей стоит обратить внимание, когда она только начинает строить свою поддержку?
4: Я бы сказала, что здесь очень круто поступили в свое время Миш Провизион и ребята, которые делали рокет. Они пошли и сами начали отвечать клиентам. Это самый лучший вообще способ понять, как ты хочешь, чтобы это было, что ты хочешь, чтобы мы говорили людям. И что давать потом в пример тем, кто будет приходить. Ну вот прям... Лучше, мне кажется, не придумаешь. Большое спасибо, что пришли
3: к нам, было очень интересно. Всем рекомендую приходить в Support Science, писать чат руководства, узнавать, как общаться с клиентами и делать классный саппорт.
0: Спасибо, девчонки, пока!
3: Всем пока! Пока, да, спасибо!